0: Comienza el podcast La Cortina de Acero. La cortina
1: de acero. Estilas en español. Estilas en español. Oh
0: terrible, todo el ondeando al viento corearé tu nombre, te daré mi aliento Híbrido Steelers es el momento, acereros forjan la gloria con sufrimiento desde los cimientos de Chugnol la voz de Myron Cop, negro y amarillo es el color, puro punto honor, la inmaculada recepción, hombres de acero somos seis Super Bowls, comienza el ritual de los guerreros este es el podcast de la cortina de acero, mi coraje y convicciones son... De... Señoras y señores, soldados de Tom Tomlin, vosotros que vibráis con cada pase de pique, vosotros que tenéis una mirada llena de sangre y dolor como la de T.G. Watt, gente de bien, gente que salta del sofá cuando ve a Fitzpatrick saltar en una intercepción, vosotros que sois unos chulos sobrados como piquens atrapando una recepción, sed todos bienvenidos al mejor podcast del mejor equipo del mayor espectáculo deportivo del mundo. Si aún no sabéis dónde estáis, esto es Cortina de Acero. Muy buenas a todos, bienvenidos un, un día más, una semana más a Cortina de Acero, al mejor podcast, ya lo sabéis. Estoy otra vez pues, reunido con Edu, además tenemos un invitado especial. Vamos a dejar primero que se presente Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
2: Pues muy bien, la verdad que bastante triste ¿no? en parte por cómo ha acabado la temporada, pero bueno, feliz ¿no? de ver un poco el equipo con muy muy buenas sensaciones y con una segunda parte de la temporada espectacular. Un poco triste porque todavía sigue el bis en el edificio, pero bueno, a ver si con un poco de suerte nos dan la alegría pronto.
0: Y estaba comentando antes, off record, que hoy me sentía un poquito Shakira porque, porque, claro, a ver, eh, ha habido un tema muy caliente eh, fuera de la NFL, fuera de, de Steelers, con el tema Shakira Piqué. Y nosotros, Eduardo, hemos lanzado también mucho beef a, a este personaje que ha venido hoy a acompañarnos, que obviamente está en el papel de Piqué. Ha venido a defenderse, imagino, de las graves acusaciones que ha recibido por nuestra parte. Hemos quedado en que tú eras eh, bizarrap, Edu. <risa> y... Eso es correcto,
2: correcto. Con mi gorrita ya calada, ya tengo aquí todo el órgano y todo <risa> para empezar a hacer mis cosas.
0: Y bueno, pues vamos a dar paso a este personaje. No lo voy ni a presentar, que se presente el solito.
1: Buenas a todos, aquí estoy, vuelvo, retorno. Me han sentado dos cosas más de las que has dicho. Una, que me llamas invitado. Cuanto pertenezco al proyecto, eso la primera, ¿vale? Y la segunda, si soy Piqué y te he cambiado, y te he cambiado por una más joven, tú te denominas Roles o Ferrari, te jodes. Hostia, ahora todos los, los cortines? Y pues si ya me conocéis, soy David Cogwe y aquí estamos de nuevo. Que hemos podido unirnos a este par de villanos para, para grabar y estar con, con todos vosotros esta semanita.
0: A ver, es que ya era hora que aparecieras por aquí porque, claro, la gente ya yo creo que te va calando y desapareciste cuando fuiste eliminado de la fantasy y ahora, claro, apareces cuando la fantasy ha acabado hace dos semanas, ya nadie se acuerda ni siquiera del campeón y apareces. Pero, claro, tú has pasado por otros podcasts, has estado con, con Clara, <ríe> claramente. Entonces, a ver, es que esto, esto no puede ver, ser, tío.
1: Eh, no, a mi favor tengo que decir que cuando eh, gané a Edu y me clasifiqué para Playoff en mi división, eh, tampoco aparecí por motivos laborales, familiares y demás. Y, y este prácticamente este mes que no he estado por aquí, básicamente ha sido por eso. Pero Estabas bueno, con la aquí Kings League, estamos, ¿no? Exacto, aquí estamos para nuevo, y como dices tú, he estado con la con la Clara, he estado en el Capologies, no sé. Gente con más reproducciones, con más seguidores y tal que reclamo mis conocimientos de generales de NFL y claro, eso, al final uno, uno también... Claro, reclama tus,
2: de... reclama tus conocimientos porque ellos tienen menos que tú, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí. Por eso te llaman a ti, ¿no?
1: Claro, claro, para elevarles un poquito al nivel y, y subirle un poco lo, los oyentes, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cómo funciona Bien, tengo,
0: esto, ¿no? en el papel de Bizarrap buscándose ya enemigos, ¿eh?
1: ¿Para bueno, ver. tiene que ser el mediador, ¿eh?
2: Sí, sí, porque hay que, hay que hacer yo, yo tiro el visto el rato. O sea, antes de, antes de que sigáis, creo que esperamos eh, Wayne. No sé si ya cuando acabe la temporada, creo que ya su opinión puede. O sea, puede opinar de lo que quiera, evidentemente y hacer lo que quiera, pero debería aparecer por aquí un poco, ¿no? También de vez en cuando. Sí,
0: sí, eh, Wayne es, es como. ¿no? Wayne me recuerda a. Hostia, ¿cómo se llama el cantante este que lo está petando? que estaba en en One Republic el, no me va a salir el nombre mira que es famoso eh, eh, no sigo a esa gente ha, Harry ¿No? no Harris cómo es
1: Calvin Harris no algo no, de no, Harry no. No,
0: Harry Styles, Harry, Eso, Styles. Harry, Harry Styles Harry Styles que se de, se fue del grupo y ahora es como el más famoso sabes el que de hecho pues más éxito está teniendo está teniendo incluso más éxito que cuando estaba en el grupo eh, encima ha dicho One Republic, pero no es One Republic, es eh, One direction. Y, sí, es, direction. y ese es Wayne. O sea, Wayne, un tío que se ha ido solo a hacer un podcast, se cree que está por encima del bien y del mal, da su opinión, y como está solo, pues nadie le puede rebatir, nadie le puede llevar la contraria, y yo creo que por eso no aparece aquí. Porque tiene miedo, pues eso, de que alguien le. Pues le ponga en duda todo lo que dice. Porque mira que dice tonterías, ¿eh? Pero bueno, eso ya para, para cuando Tiene venga. Tiene su
1: cortijito, se ha hecho su, ahí su parcelita y nadie sí, se puede su, meter. Su y nadie le puede rebatir ni nada, ¿eh?
2: Sí, sí, sin duda alguna. O sea, es pues eso, el, el rinconcito de Wayne le podríamos llamar, ¿sabes?
0: Tal cual, sí, sí, sí. Eh, bueno, chicos, vamos a empezar ya un poco con la materia del programa porque al final se nos, se nos va, ¿eh? sabemos que no, no cobramos nada y el tiempo vuela y esto pues hay que aprovecharlo vamos a hacer como siempre eh, obviamente en este programa ya no va a haber la previa del partido porque la temporada se ha acabado para Steelers ganamos eh, contra Browns pero no fue suficiente porque Dolphins ganó su partido al final es, es lo que pasa cuando no dependes de ti mismo que bueno estás eh, a lo mejor con el partido sentenciado eh, Como fue el otro día y, Pero realmente estás con los ojos puestos en, en otro partido Porque realmente es el importante Dolphins ganó con, con un field goal final eh, En un partido de 9-6 Donde las defensas dominaron Pero donde Dolphins, pues eh, Ante su gente, se clasificó a playoff Y donde Stiles, pues bueno eh, Si queréis empiezo yo a mí la primera parte no me gustó nada. Creo que además fueron gestiones pésimas desde la banda. Y yo veía que el partido se nos estaba complicando mucho más de la cuenta. Entonces, eh, bueno, hubo ajustes en la segunda parte. Pusimos el partido donde lo teníamos que poner. Eh, la defensa estuvo muy bien realmente. Piquet fue a más. Y, y, y se dejaron de hacer tonterías desde la banda por lo tanto al final pues eh, ganamos el partido de manera solvente y dejando buenas sensaciones porque al final las malas gestiones eh, en la primera parte de Tomlin por ejemplo con, con ese touchdown de Najee Harris que era touchdown y no pita o sea perdón no lanza el pañuelo rojo Tomlin eh, en la siguiente jugada manda una, una carrera para Pickett, que obviamente pues, no sale. Y en la otra carrera en la otra jugada perdón es otra carrera para Najee Harris, que es la del fanball. Entonces, todas esas actuaciones, esas acciones... Claro, yo dije, a ver, no, sé, no reconozco a, a Tomlin. Y, y entonces, claro, tampoco quiero que todas esas acciones, por ser del último partido, sea lo que se me quede en la mente... Porque para mí la temporada ha sido bastante buena y bastante positiva para Mike Tomlin y en general para el staff, excepto Matt Canada. Yo no sé cómo lo veis vosotros. ¿Visteis una mala gestión de la banda? ¿Visteis que simplemente eran los jugadores que no lo estaban haciendo bien? No sé, ¿cómo, cómo visteis el partido?
1: A ver, yo el partido, a mí fue uno de los que más me ha gustado en la temporada en general, un poco por todo. Eh, la nota negativa, como dices, el tema de eh, de lo de Tomlin, del tema del pañuelo, de no lanzarlo en ese fumble en ese de Najee Harris que nos hubiera dado el touchdown claramente. Eh, perdón, en la, en la rodilla que, que planta y luego eso que como dices bien el fumble entonces eh, por ese riesgo al final temporada que te la juegas y tal y deberías arriesgar un poco más es un poco ahí lo que siempre a Tomlin le, le ponemos en el, en el haber que, que no se arriesga que él cuando hace challenge y reta la decisión de los árbitros suele fallar o suele ser incomprensible o cosas con tiempo muertos eso, es, eso desde que es entrenador de stiller es lo peor que tiene yo creo pero bueno, al final lo bueno es que no tenemos que acordarnos de eso. En general se jugó bien, bastante solvencia en ataque, en defensa, interceptando a Watson, eh, si no me equivoco, dos veces, ¿no? ¿Verdad? Eh, y, y por lo general lo que has dicho tú, eh, tanto el resultado bastante holgado, se acercaron, pero creo que al final, bueno, se dejaron llevar y... Eh, no, no hizo falta apretar ni esa decisión, acordarnos de ella y nada. Y bueno, el partido al final de Dolphins y Jet, pues mira, ni Flaco sigue odiándonos y, y no hizo mucho por regalarnos ese pase. Pero la verdad, y siendo sinceros, si hubiéramos ido a playoff y enfrentándonos contra Bills allí en Buffalo, creo que nos hubiera pasado algo parecido a. Lo que nos encontramos en temporada regular o lo que nos encontramos el año pasado cuando nos enfrentamos a Kansas. Hubiéramos sido ahí un combinado que poco tenía que hacer.
0: Sí, David. A ver, eh, voy a dar paso a Edu, que está levantando la mano, pero solo voy a decir una cosa eh, respecto a esto último que has dicho, David. Y es que yo hubiera preferido pasar a playoff solo por el hecho de que todo nuestro roster, algunos ya han jugado playoff, pero otros no y que esos jugadores que aún no han debutado en playoff que supieran lo que es esa guerra esas batallas
1: sí, y saber cómo ese, es ese de, tipo de, de, de partidos
0: de es mejor aunque lo pierdas, aunque seas un 1% eh, favorito solo 1% y, y todo el mundo sepa que vas a perder da igual, es mejor jugar ese tipo de partidos porque a la larga en 2024 2025 te vas a acordar de aquella experiencia, eh, pero bueno, no, no ha podido ser y, y ya está, no hay más que aceptarlo. Edu
2: sí, a ver, yo el partido lo vi, eh, si es cierto que al principio yo lo comenté contigo, además en chat entre tú y yo que vaya horror, o sea, al principio era como un cúmulo de circunstancias que nos salían mal y nos recordaban al partido de playoff que perdimos contra ellos, en el que Ponsi sí, hizo ese snap tan bueno y cosas así pero bueno al final yo creo que lo que muestra este partido es la madurez que está cogiendo el equipo sobre todo en figuras bastante bastante jóvenes que es lo que tenemos eh, suerte que al final lo de pas no es, no es nada grave o eso ha dicho tommy ¿no? que no es nada grave y al final pues ganar de, a los perros siempre viene bien no ganar a los a los Brown siempre nos viene bien y yo coincido contigo me hubiera gustado verles en playoff por el mero hecho de que ya, una vez que estás en playoff, ya te quitas el miedo del primer partido de playoff, los nervios del primer partido de playoff, todo ese tipo de cosas y las sensaciones que son totalmente diferentes. ¿no? Por mucho que nos tocase los Bills, yo creo que con la dinámica que estábamos teniendo, o sea, no quiero decir que fuésemos pues a ganar los Bills, pero no hubiera sido igual que el partido de, de inicio de temporada. Aparte, yo viendo un poco el partido de los Jedi y los Dolphins, a mí me da la sensación de que estaban los dos con el ojillo puesto en los estiles y como dejándose ir un poco, ¿no? Los dos como a ver qué pasa aquí, a ver, en el momento que necesitemos pues ganamos el partido, ¿no? Dolphins, pero pues bueno es lo que decís, yo flaco no nos iba a hacer ese flaco favor nunca, porque nos odia no viniendo de Ravens, pero bueno, era normal también, o sea, los debereros teníamos que haber hecho antes y algún partido que hemos tenido muchos ajustados este año, si se hubiese desgantado hacia nuestro lado, pues seguramente estaríamos en otra situación
0: Pues sí, David ¿Quieres comentar algo más del partido?
1: Nada, nada. Esas han sido mi, mis impresiones. Al final la temporada se acaba y hacer ya análisis de algo que no, no va a tener consecuencias y va a cambiar tanto dentro de siete ocho meses al final. Nah, no, no creo que no vale nada.
0: Mm. Eh, si queréis pasamos al análisis de temporada, y además os voy a hacer unas cuantas preguntas, yo también las contestaré, y vamos a centrarnos en el staff, ¿vale? Entonces, eh, voy a ir pasando pues eh, por, por todo nuestro staff. Y os voy a decir si queréis mantener a ese a esa persona para el año que viene, o buscaréis mmm, a alguien eh, en esta off-season. Vamos a empezar. Con el gran Mike Tomlin. Eh, yo ya... Eh, eh, pues estoy preparando una, una estatua aquí en, en mi casa, en medio del comedor. La voy a poner, así de claro. Y además eh, estoy tramitando también los papeles en el ayuntamiento para que mi calle eh, se llame Mike Tomlin. Calle Mike Tomlin. Porque para mí su temporada... Eh, su temporada y su historial... ...ya es es de locos... ...o sea... ...yo predije al principio de esta temporada... ...un 9-8... ...y así ha sido... ...pero he de confesar que a mediados de temporada... ...cuando íbamos... ...no sé si era 2-6 o 2-7... ...sinceramente vi peligrar... ...el famoso... ...récord no negativo de... ...de, de Mike Tomlin... De, ...de no tener ninguna temporada... ...con, con récord negativo... Y claro, eh, al final ves que bueno también vuelve TG Watt, que sin duda ha sido una pieza clave, pero tú vas viendo cómo eh, va cambiando jugadores titulares, eh, sobre todo en defensa, el equipo empieza a jugar de otra manera, yo he visto cambios incluso en el ataque, en el playbook, que por eso últimamente en algunos debates que surgían en Twitter yo decía no las tengo todas conmigo que Canadá sea el que está siempre en el play call. Porque estoy viendo cosas que no he visto eh, a principio de temporada. Yo creo que Tomlin, además, se le veía gesticular mucho en banda, en jugadas de ataque, como más metido en los partidos. Y yo creo que ha tomado la iniciativa eh, muchas veces. Y para mí, pues, obviamente tiene que estar en 2020, la temporada 2023 con, con Steelers. ¿Qué pensáis?
2: Pues yo creo que, o sea, a principio de temporada me ha pasado un poco como, no como a ti pero me, me ha pasado que quería Tomlin fuera y quería tal y creo que nos ha demostrado una vez más que es uno de los mejores entrenadores de la NFL y si esto mismo lo hubiera hecho con este equipo Bill Belichick a muchos se les llenaría la boca y estaríamos así. Sí, ¿no? O sea, sería pesadilla totalmente Bravo, bravo eso es Sería una pesadilla total y absoluta Oyendo que Bill Belichick es Dios Que Bill Belichick no sé qué Incluso nuestro vecino de los Ravens Y nuestro vecino de bueno, los ah, es Wayne También lo diría claro Entonces Me gustaría oír eso de mucha gente Porque al final Mike Tomlin se ha merecido Y se merece hacer lo que quieran estiles. Y yo creo que ya, que se vaya cuando él quiera A ver,
0: a Wayne, a Wayne no lo escucharás, eh, decir lo de, lo de que Tomlin es buen entrenador, más que nada porque teniendo la polla de Harbo en la boca, pues es difícil que, que pueda hablar, ¿no? Entonces no, no lo vas a escuchar decir eso. Pero bueno, a ver si al menos lo puede escribir. Yo se lo agradeceré. David.
1: Yo sabéis que soy pro Tomlin, para mí es un rotundo sí. Me pasó como a ti, que a mitad de temporada yo también dudaba de, de que Tomlin consiguiera ese récord, a pesar de, como tú además, coincidir en ese pronóstico de 9-8 eh, cuando hicimos la, la porra. Eh, con el 2-7 lo veía muy oscuro. La verdad que, eh, lo que has dicho, la vuelta de TJ Watt y sobre todo eh, el calendario un poco más eh, factible, más facilito para nosotros esa segunda parte... Eh, hacía posible la, la heroica, pero nadie se imaginaba que de esa racha de, de segunda parte de temporada eh, pasar de un 2-7 a un, a un 9-8, es decir, perder solamente un partido, eh, que además fue contra Ravens. Entonces, eh, al no imaginarlo, al final ha sido como eufórico y, y decir, mira... Eh, tanto que hablábamos con las alianzas eh, Tobin, Rothisberger y tal, y el año pasado he visto el récord y conseguimos un 9-7-1. O sea, simplemente se cambió el empate ese que hicimos por una derrota más. Teniendo un Cubino vato que ha jugado eh, desde la semana 4 con lesiones, que ha salido Trubisky, etcétera, etcétera, tanto, tanto que decíamos. Y al final el récord no ha sido tan dispar. Eh, que el año pasado, entonces eh, obviamente eh, tenemos que seguir con él. Eh, la gente, yo creo que la, a Atomly le valora mucho más la gente de fuera que los propios aficionados de Stiles. Y yo creo que es porque esos propios aficionados eh, ven en sus equipos esos cambios de entrenadores tan habituales. Y que uno tras otro, uno tras otro, o sea, acaban fracasando y creo que al final también la filosofía de Steelers y creo que por algo somos también de este equipo es, eh, no lo no voy a llamar conformismo, pero sí la continuidad y la confianza en, en, en el hombre en el, que, en el que al final mínimo mínimo te, te lleva un estándar y, y tiene un, un suelo bastante alto en cuanto a nivel y a resultados
0: eh, Fíjate una cosa David, yo eh, esta temporada he llegado a escuchar que el récord positivo de Tomlin en realidad era de Big Ben. O sea, y todos y los tres sabemos quién ha podido decir eso, ¿vale? O sea, es que no hace falta mencionarlo más.
1: Y aparte Esas cosas de eso, se han que dicho. Big Ben llevaba más o sea... con el <risas> tema de, co de, co de Bill Cowher y demás, que ya lo, lo traía él, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya, ya se han... Sí. Eh, quitado esos asteriscos en esos récords que no son de Rothilberger solo ni de Tollin por Rothilberger, entonces al final ahí queda, queda todo sí. demostrado.
0: Eh, hablabas también del, del calendario que había sido más fácil en esta segunda parte para Steelers, pero yo quiero decir un dato muy importante y es que Steelers ha ganado tres partidos a equipos que se han clasificado para playoff eh, Dolphins y Ravens, por ejemplo solo han ganado dos y Chargers solo ha ganado un partido o sea, al final eh, clasificarte o no a playoff pues tampoco marca tu nivel yo creo que Steelers ha demostrado a lo largo de esta temporada más que Chargers o tiene más mérito sus victorias. Pero bueno, pues eh, al final, pues mira, no, no está en playoff. Yo creo que si Stiles hubiera jugado contra Chargers en playoff o contra Jaguars, los hubiéramos ganado. Tal y como llegábamos nosotros, no tengo ninguna duda. Eh, si queréis pasamos al coordinador ofensivo, Matt Canada.
1: Sí, que creo que aquí nos Para vamos mí a es un...
0: Otras. Para mí es un rotundo no. Yo no quiero que vuelva en 2023, no aporta nada nuevo, ya van dos temporadas, eh, ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado, y hay que cambiar, hay que cambiar, si queremos ser contentes de verdad, hay que cambiar al coordinador ofensivo, pero vamos, ya de ya. Sí, yo, sí, vamos, o
1: sea, yo creo que, que muerte, ¿no? Vale.
2: Dale, Edu, pero, pero, perdona. No, nada, que, que no, no, sí, voy a ser rápido. O sea, yo creo que muerte a Canadá ya. O sea, no sé qué hace todavía en el edificio. O sea, creo que es, es que ya tiene que ir ya, sí o sí. Y si no lo hace, eh, me parecerá que Tomlin no está siendo valiente en esta decisión. Si no toma la decisión y pone, hablando mal y pronto, los huevos, esos grandes negros que tiene encima de la mesa y dice: ¿O me echáis este tío o me voy yo?
1: Sí, a ver, yo también soy, sabéis, eh, quiero dar Canadá afuera, eh, me remito a lo que opine en el hilo que hice y en el y que lo pude extender más en el, en el artículo que, que se publicó ayer por la noche, referente a ese hilo, hay impresiones y tal, y, y es eso. Eh, yo creo que el, el, el refrán que dice que el, que el árbol no te deje ver el bosque, que aunque haya habido mejoría en esta segunda parte de temporada, ya se ha influido por todo y no por cojones sabe qué eh, mejoría de ataque, ataque eh, jugadas más imaginativas, mejores de llamadas en casi todos los partidos, esa sensación que te da de un ataque más efectivo y mejor, eh, al final es eso, mm, dos años no creo que haya demostrado nada, eh, están quedándose coordinadores o gente mentes ofensivas, como lo queráis llamar, libres en el mercado, con nuevos aires, ideas, eh, yo creo que bastante mejores. Entonces creo que ahí sí que debemos ser agresivos y cambiarlo. Que Lo, más, eh, no, lo mejor no es cambiar un coordinador ofensivo a Piquet en su segundo año con playbook, un nuevo sistema, etcétera, etcétera. Pero al final creo que a largo plazo eso le va a beneficiar, le va a poner... Eh, en mejores condiciones de, de todo va a aprender más y, y es que es eso, Canadá al final entrando al partido que salió además la en la retransmisión del último salieron lo, los datos de uno de los, pri de los principales eh, estadísticas que se miden en cuanto a las ofensivas y es que éramos eh, lo tengo aquí apuntado, el penúltimo equipo en puntos eh, anotados por partido el penúltimo también en yardas por jugada, éramos el número 28 en porcentaje de touchdown en, en red zone, y el 29 en porcentaje de drives eh, haciendo 3 y fuera, o sea, es que me da igual el 9-8, esa sensación de la última parte de la temporada, no. o sea con estos datos no se puede justificar que Canadá siga el año que viene, por mucho que eh, sea negativo cambiarle a Piquet el coordinador ofensivo
0: Efectivamente. Para mí, vamos, nada más que añadir hemos sido, pues eso, top 5 por la cola eh, en ataque, de, de lo peor en todas las estadísticas avanzadas y, y todo Seguimos,
2: coordinador Y una cosa, y, dime, y, y, se ha, y se ha maquillado la temporada ofensivamente gracias al talento de Kenny Piqué. Que, y al de ellos Pickens, si no, hubiera sido o sea lamentable.
0: Y, y a la defensa que nos ha mantenido los partidos. Si no, de nada hubiera servido. Vamos con el coordinador defensivo Teril Austin. Eh, tercera temporada con Steelers. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis visto? A mí la defensa me ha gustado mucho. Y mira que es difícil mantener una buena defensa durante tantos años. Pero ahí sigue, ahí sigue la defensa, pese a la baja de, de Watt durante tantos partidos. Es cierto que cuando ha vuelto el equipo ha cambiado también la cara. Seguimos teniendo cornerbacks deficientes, eh, no son de, de, de mi total confianza, la verdad. Tienen buenos partidos, pero creo que son muy irregulares, todos, ¿eh? Levi Wallace, Saturn. Witherspoon el que sea, hay una irregularidad tremenda me está gustando cada vez más Edmunds, por una sencilla razón y es que cada vez se le ve menos y cuando se le ve poco significa que no la está cagando ha tenido partidos malos también los ha tenido Minka Fitzpatrick aún me estoy acordando de aquel touchdown de A.G. Brown eh, en la endzone donde le quita prácticamente el balón de las manos, A.G. Brown donde está muy flojo Fitzpatrick ha tenido algunas jugadas malas pero en líneas generales los dos safeties para mí han estado fenomenal y ha flaqueado eh, la, para mí la, la zona de, de los linebackers, el cuerpo de linebackers, pero para mí es, la, es una no sé una labor que ha hecho Brian Flores sobre todo, entonces ya aquí no le, no le tiro tanta tanta culpa a Terry Laustin, sino al propio Brian Flores, que yo aún le voy a dar una oportunidad como, como entrenador de, de posición al que no subiría para nada eh, para la próxima temporada a coordinador defensivo que se está rumoreando para mí aún tiene que demostrar mucho más no, no ha aportado nada a los linebackers siguen siendo igual de malos que el año pasado Devin Bush es cierto que eh, taclea mejor Falla menos placajes Pero en cobertura está fatal Y bueno Para mí ese es el, el resumen de la defensa T.G. Watt hemos de decir también Que hace bueno al par Que hay del otro lado Lo hizo con Bad dupri Lo está haciendo ahora con Highsmith Vamos a ver qué tipo de jugador es Highsmith Porque la vida Lejos de T.G. Watt es muy dura Que se lo digan a Bad dupri en Tennessee y por lo demás, eh, Cameron Hayward, para mí, en la temporada ha ido de menos a más. Y eso también lo ha notado el equipo.
1: Vale, pues venga, voy yo. Eh, corregirte una cosa, Ced, que es el eh, eh, es el primer año que es eh, coordinador eh, defensivo. Eh, el año pasado era de posición sí. y, y, y... De secundaria, sí. Exacto. Entonces, este es el primer año que es... De tercero en, en estiles. Sí, eso sí, es, pero sí, el primero sí. en, en coordinador de, de defensa sí. eh, Sería, a ver, yo sí, si a ver si me ha gustado la, la defensa en general Es lo que dices, manteniendo el nivel eh, cuando muy, mucha gente O es más difícil, creo, mantener el nivel de, de una defensa a lo largo del tiempo También es de, eh, hay que anotar que tenemos la defensa mejor pagada de, de la liga, entonces al final tenemos que tener muy buenos jugadores ahí, ya sea en unas líneas u otras, aunque tengamos deficiencia en, yo creo que sobre todo como quizás tú en secundaria y en, y en la línea de linebackers. Pero yo sí soy más partidario de, de Brian Flores. A mí sí me gusta el trabajo que hizo en, en Dolphins, el trabajo que hizo en Patriots. Yo sí le daba una, una oportunidad porque creo que puede dar un, un salto eh, esa defensa aún más. Eh, ahí aparte eh, es, están entrevistándole los, los Browns que los Steelers no se pueden negar a, a que los Browns lo entrevisten para el puesto de, de coordinador defensivo porque eh, no se puede no se puede negar el equipo de procedencia eh, cuando la oferta de trabajo es de un puesto superior entonces en este caso como sí. sería un ascenso Steelers no se puede negar a que los Browns le, le entrevisten y y me consta que, que esa entrevista se ha dado ya, ojalá que Flores por ética, por tema de equipo que es, eh, tema Watson tema que franquicia es aunque sea un ascenso eh, siga quedándose con Tomlin, sea en un puesto u en otro por haberle recuperado y darlo, dado esa oportunidad de nuevo entonces por ahí eh, por el tema de no perderle porque me gustaría verle con esa responsabilidad tengo mucha confianza en Brian Flores me gustaría que, que subiera coordinador defensivo. En cuanto a al resto del equipo, pues eh, igual, tema pienso muy parecido como tú. Tema de secundaria, no me gusta, aunque hayamos sido los líderes en intercepciones con 20, eh, al final también eso te lo provoca que la línea defensiva eh, genere mucha presión. Eh, entonces, de ahí también vienen muchas intercepciones, muchas hemos visto también casi a finales del partido con decisiones arriesgadas de los cubis y demás, entonces por esa parte esa nota positiva pero igual lo mismo, que el árbol no nos deje ver el bosque, tenemos mmm, la secundaria excepto Fitzpatrick obviamente que es número uno en, en su posición eh, llena de jugadores de mediana calidad eh, por no decir baja entonces ahí sí que creo que necesitamos eh, un upgrade bastante bastante alto, el tema de linebackers eh, yo creo que Jack eh, tiene otro año de contrato y se va a quedar y tiene que ser ahí el complemento perfecto para alguien ya sea modo agencia libre o vía draft que le, le acompañe ahí en esa línea de dos eh, a mí sí me, me, está, me ha gustado Jack y, y Spilen, pues bueno, ya hemos visto lo que es, llevamos viendo lo que es durante estos años y tampoco creo que nos extrañe y en cuanto a la línea defensiva Veremos Highsmith, como dices, yo creo que es la gran incógnita incogn en cuanto a la off-season que viene. Eh, acaba contrato el año que viene. Eh, veremos si hace un dupri de jugar a tope para conseguir contrato en Steelers o en otro equipo y a ver qué, qué rendimiento da. La verdad que el chaval se juega la pasta. Este año, mitad de temporada con Tigi y mitad sin él, la verdad que ha conseguido eh, ser, si no recuerdo mal, el quinto jugador con más sacks, entonces al final quieras que no, es importante y más con eso, con ese dato que el 50% de partidos no ha estado con, con un tío que se acapara todos los focos y todos los bloqueos, entonces por esa parte bien, y la línea de por dentro... Ogunjovi fantástico. A mí me ha, me ha encantado. Es un jugador que cuando vino me, me encantó. Sí. Se dudaba por el tema de la lesión de, de tobillo que los Bears le liberaron y no pasó el examen médico. Eh, no, eh, no, además no, también
0: no, estuvo en Browns.
1: Sí, de hecho le draftearon mm. ellos, si no me equivoco. Sí. Eh, cero sí, problemas sí. con esa lesión. Y, y vamos, veremos a si le podemos retener. Y Hayward, pues bueno, eh, viviendo una segunda, bueno, una segunda juventud. Parece que no, ningún año baja de nivel, el año que viene 34 años y, y todo lo que nos siga rindiendo pienso que es un regalo y, y una pasada que este tipo por personalidad y por carisma y todo, eh, esté en estiles.
2: Yo creo que ya hay poco más que añadir, pero bueno, si sí es cierto que yo creo que si se te lesiona tu mejor jugador en la primera jornada, creo que el Terrell Austin ha sabido llevar y sobre todo sostener la defensa hasta la vuelta de T.J. Eh, lo de Brian Flores que comentabais, si solo se plantea el mero hecho de irse a Browns, es que no ha entendido muchas cosas en Steelers, ¿no? Y sobre todo le fallaría a Tomlin, que es el que, cuando nadie confiaba en la NFL por él y todo el mundo, todos los propietarios se negaban a tenerle por los problemas que tuvo eh, con Dolphins, aquí le abrimos la puerta y aquí está, y aquí vino Tomlin y le salvó. Si no es capaz de aguantar un año, sigue, sigue Siguiendo ser el coordinador en vez de ser. O sea, de, de una unidad en vez de ser el, el coordinador defensivo, pues oye, que se vaya a Browns y que gane ahí todos los partidos que pueda, porque igual son cuatro al año o algo así. Pero bueno, la defensa me ha gustado en general, si es cierto que toque, evidentemente hay que, hay que arreglar muchas cosas. Y creo que este año, no sé quién lo comentaba en el chat nuestro, que hay bastante espacio salarial. Entonces yo creo que es un momento bueno para pescar un poco en, en la agencia libre, sobre todo de cara a ser un equipo competitivo y hacer pues eso un equipo para el año que viene competir y jugárnosla del todo por el todo, en cuanto tanto con las lecciones de draft como con la agencia libre.
1: A ver, el tema de, del espacio salarial es un poco ahí, eh, a ver cuánto se proyecta y tal, más o menos en, eh, por lo que se proyecta, por lo que tenemos libre, si no me equivoco, tenemos alrededor de, a ver, yo no entiendo mucho este tema, pero por he estado leyendo varios, varios artículos, se proyecta más o menos alrededor de 17, 20 millones de espacio libre, obviamente luego se libera mucho se hace muchos movimientos y más Omar Khan que es especialista antes de ser el general manager era el tío que llevaba las cuentas y hacía, hacía todo este tipo de, de cosas, de contratos reestructuraciones y demás entonces eh, más o menos tendríamos eso, 17-20 millones con un montón de jugadores eh, que vuelvo a decir, son los que repaso la mayoría en el hilo de que quedan libres eh, para renovar entonces también tenemos ahí varias eh, cosas fáciles que se pueden y espacios que se puede liberar con el tema de Trubisky que si no sigue se liberan siete si no recuerdo mal eh, gente con reestructuraciones que probablemente se hagan de Fitpatrick, eh, Watt Hayward y este tipo de, de jugadores con contratos altos que al final se, se llevan a, a más años y se libera veremos si somos agresivos eh, es la primera agencia libre eh, de Omar Khan, pura y dura, eh, lo que vimos desde que estuvo él, desde que el anterior abandonó el puesto después de, del draft, eh, fue agresivo y se vio con lo de Wunjovi, se vio con lo de la renovación de Fitzpatrick y demás. Y eso, y también tenemos ahí pendiente lo de Highsmith Si vemos que le pagamos, esperamos eh, a la última temporada o le ponemos el el franchise tag el año que viene que ya sería una pasta, entonces veremos por dónde puede salir, pero hay varios temas ahí en la mesa, como todos los años que, que se van a tocar y, y son motivo de, de interés y, y de opinión
0: Bueno, y pasamos si queréis ya al entrenador de equipos especiales el mítico Danny Smith 10 temporadas ya con nosotros eh, a mí siempre me deja muchas dudas, porque yo sigo sin ver un un retornador eh, solvente, esta temporada hemos tenido a Sims que me ha gustado alguna que otra vez, algún que otro partido Ha tenido también algún fumble pero bueno, no, no ha estado mal para, para lo que ha sido la posición en los últimos años Y luego claro, eh, Harvin, Presley Harvin, un tío que venía de, de la universidad con, no sé, con tantas expectativas y realmente en Steelers no, no se ha visto su mejor versión. Eh, Danny Smith no ha sido capaz de sacar lo mejor de Harvin, un tío que aparentemente pues tenía cualidades y potencial para ser uno de los mejores panthers de la liga. Es cierto que Boswell sí es uno de los mejores kickers de la liga. De hecho, se, desde que entró en, en 2015... Boswell es el tercer mejor kicker por porcentaje de acierto en, en kickers con más de 160 lanzamientos eh, de field goals. Entonces, bueno, Danny Smith, no sé, eh, puede que sea el típico que dices, bueno, un hombre de confianza de la franquicia, eh, tampoco es que sea el peor de la liga, bueno, lo tienen ahí porque, mira, tampoco no desentona demasiado, pero tampoco es top. ¿Cómo lo veis?
1: A ver, yo de equipos especial la verdad que no estoy muy puesto de nombres de entrenadores y tal Puf, conozco al de Packers del año pasado que era eh, el, el que se quedó después de lo de Gruden como principal en Raiders de Bisacha. Y, y poco más, o sea tampoco son muy especialistas en equipos especiales de, en, en tema de coordinadores en cuanto al rendimiento sí, a ver, yo creo que sobre todo el tema de Oleski nos ha salido bastante mal, que en Patriots acabó la temporada muy bien, le fichamos para eso y, y se ha visto relegado y sustituido por Sims para retornar, el tema de Postwell eh, con la lesión de por medio ha tenido una temporada bastante bastante mala Cierto es que no ha, fallado, no ha fallado ningún extra point, pero ha tenido un 71 y medio de acierto en cuanto a Firco, que es bastante bajo. Un kicker que está por debajo del 85%, incluso 90%, me parece ya que es mala temporada. Entonces, ahí sí que eso. Bueno, vamos a darle después del contrato un, un punto de confianza y con el tema de la lesión y, y vamos a ver el año que viene. Y lo de Harbin, pues opino, voy a decir lo mismo que, que puse en el artículo en el hilo. Eh, perdona si me repito mucho con esto, pero como ya he opinado, eh, no quiero extenderme mucho y es eso, que al final un Panther, que como mucho que prometiese mucho en, en Georgia Tech, que se llevara el premio de esa temporada como mejor Panther de, de college, eh, te hace un pan de 65-70 yardas con el bote y en el mismo partido te hace uno de 25 o 30 entonces a mí eso no me vale y no me gusta y de hecho me, me saca de quicio que un Panter haga eso prefiero algo más solvente algo más regular que, que esas actuaciones tan
2: irregulares Edu, yo la, yo la verdad que los sea, equipos especiales al final es lo que habéis dicho un poco Sims sí me ha gustado, cuando ha empezado ya a jugar Sims sí creo que ha estado bien y yo creo que poco a poco va a mejorar y el año que viene puede, puede que sea mejor todavía y realmente yo no pensaba que iba a decir esto, pero casi he echado de menos a Jordan Berry, o sea, a Jordan Thomas Berry. Eh, nos quejábamos de él y pensábamos que era horrible y lo sigue siendo, pero madre mía, eh, Harvey, este año es lo que ha dicho Cowe es que la mayoría muchos de los pan, o sea, yo no me acuerdo qué partido era, de los tres últimos, yo creo que fue, uno que no, que no estábamos en nuestra yarda 30 o 35. Y casi no pasa de medio campo el cabrón de él. O sea, tener algo así, es que te, al final te asegura el, el hecho de darle muchas más facilidades al equipo contrario cuando tienes que alejar el balón. O sea, yo creo que hay que hacer sí o sí, hacer un cambio ahí, cambiarlo ya. O sea, no sé si es culpa de, de que no le saben gestionar o de qué, pero vamos. O sea, al que sea el culpable de ese chico, por favor, que lo echen ya. Y hay que traer a otro tío, obviamente a Jordan Berrino, pero hay que traer un tío. Y Boswell, pues todos sabíamos un poco lo que iba a pasar no con el tema del contrato, ¿no? Les pasa a tantos jugadores en la NFL y Boswell ya le ha pasado alguna vez. Entonces, yo creo que el año que viene jugará bien si no se lesiona y volverá a ser, pues al final, el Boswell que es un seguro de vida. Que nos pasa un poco como a Tomlin, ¿no? Yo creo que vemos afuera a, a otros y nos parecen muy buenos, sin contar a Stintaker que obviamente está en otra liga. Pero luego ahí nos ha dado mucha seguridad y nos ha dado muchos partidos ganados. Entonces, al final hay que confiar en él, ¿no? Que puede mm. ser un bajón simplemente relacionado con la lesión y con su contrato y con su dinero en el banco, pero bueno. Yo lo mantendría para el año que viene, sí o sí.
0: Yo me quedaba y con una... Boswell hasta que se muriera. ¿eh?
1: Quería añadir una cosa, y no sé si tenéis los datos ahí o ahora mismo no, no los tengo, pero me da la sensación que al tener tantos problemas en Redson y al, las últimas yardas de, de ataque eh, para notar Touchdown, me da la sensación que este año hemos lanzado muchísimo más field goals que, que otros años. Entonces ahí también me queda la sensación de, de tener ahí un kicker para si sigue Canadá y no se ve esa progresión en esa faceta que nos atascamos en esa última parte del campo, tener un kicker fiable porque este año en eh, los partidos que hemos visto ha sido muy habitual sumar de 3 en 3 en vez de 7 en 7
0: Pero es que para mí Boswell es fiable, pero es al final Sí, es sí, a mí también, decís. ¿eh? Claro, es que al final eh... Estoy mirando sus estadísticas, a ver si veo algo raro. Claro, ha estado lesionado, pero ha sido 20 de 28. El año pasado lanzó 40. Bueno, eh... bueno mira en, dos... sí, mira, en 2019, jugando 16 partidos, Boswell lanza 31 field goals. Este año, jugando 4 partidos menos, 28 field goals. Eh, casi los mismos.
1: Claro, sumas eh, los Sictis. de Ziba y los de Groite y seguramente Eso tengamos es. más este año Mira, sí. lo estoy mirando yo ahora mismo Sí.
0: No, es un, es un buen apunte Kowe porque 40 y,
1: 44 hemos lanzado Es, este es
0: lo que dices eh, al no sumar 6 eh, sí, sí. puntos con el touchdown, muchas veces hemos tenido que recurrir a, a los tres puntitos que para mí siempre son bienvenidos sobre todo cuando ya pues te queda un cuarta y ocho, cuarta y nueve, cuarto y largo, pues oye, yo los cuartos downs eh, aún no soy de, de esos fans que se jugarían todos, eh, sea el que sea. Yo prefiero sumar tres puntitos y venga, sí, siguiente drive, poquito a poquito, sumando, que al final luego todo el mundo se acuerda de los field goals.
2: Pero hay que, o sea, está bien lo que ha dicho Kowe del porcentaje de que ha tenido este año, pero viene de una lesión, o sea, viene de tres años seguidos de por encima del 90%, ¿eh? De acierto, que se dice pronto.
0: Sí, sí, ¿no? Desde que entró en la liga es top 3, estadísticamente. O sea, que poca broma. Bueno, y vamos a pasar ya por último, eh, vamos a hablar de Matt Tomsho, el Quality Control, el entrenador de calidad de control control de calidad. ¿Qué os apareció su temporada?
1: ¿Eso que es como asuntos e internos de la policía o cómo?
0: Es, bro, es broma, ¿eh? Es broma. Este es el, el que lleva los cafés a, a Mike Tomlin.
2: Pues, tío, me parece mal porque ha dejado de entrar a Canadá. O sea, cada, cada día. O sea, cuando le decían ¿Cierto? que no y el tío. Cierto. Y el tío le dejaba entrar otra vez. O sea...
0: Es verdad. Es verdad. No hay quality ya,
1: control ahí, ¿eh?
0: No hay quality control. Matt Thompson, y dejó, y división.
2: Y dejó entrar unos cuantos partidos a Jair que fue coincidencia con nuestra racha negativa de la temporada que también habría que verlo. ¿eh?
0: Poca bueno, broma. Que... De Jair
1: y habla de Wayne, ¿eh? también entró.
0: Yo no, sabía, eh, yo no sabía que este tío ni siquiera estaba en el staff. Eh, ahora os he querido trolear un poquito pero estoy entrando en la, en la biografía del pavo este y pone que sus responsabilidades son preparación del partido con videoanálisis Scouting de los rivales eh, Dimisión Pero clar, clarísimamente
1: Con esas responsabilidades, sí, por favor
0: Porque no ha facilitado Absolutamente nada el trabajo Y tampoco ha aportado Nada a Canadá, que ya de por sí pues, Necesitaría 40.000 manos Que le ayudasen Y ahí sigue Canadá con el playbook eh, Dibujado por su niño de cuatro años No tengo pruebas de esto, pero tampoco dudas De que es así y no sé, chicos, ¿qué queréis comentar? ¿Algo más del staff, del equipo? Es vuestro momento. Yo quiero,
2: yo quiero más del staff del equipo. O sea, quiero el año que viene más balones para ellos Pickens y disfrutarlo porque me da a mí que va a ser un superclase y me top sumo a 5 a eso. Todo, todo, o top 10, como mucho top 10 de la liga. O sea, va a ser sí. bah, una bestialidad. Ganas del año que viene ya. Ganas del año que viene.
0: Vale, vamos a ir, siguiente tema, rapidito. Ha habido este, esta semana, estos días, el rumor de que, bueno, John T. Johnson ha dejado de seguir a Steelers en redes sociales, bueno, lo típico, ¿no? Las noticias de, de, de hoy en día, pues, son esto. Eh, me ha dado like, me ha dado retweet, he visto que ha dejado de seguir a tal, no sé qué, esto hace 50 años, obviamente, era impensable pero hoy en día pues son como pequeñas pistas que la gente va dejando por ahí. A conciencia, obviamente, porque todo se sabe. Y, y parece que bueno el futuro de Dionti Johnson está lejos de esta franquicia. También se está hablando de la opción de Andre Hopkins, que parece que también va a salir de Arizona. ¿Cómo lo veis? ¿Haríais un trade uno por uno, a pelo? Daríais, vamos, pero vamos, con los ¿Daríais un brazo de vuestro cuerpo por, por el trade? No sé, contadme, yo eh, os, os dejo ahora y yo lo cambiaría obviamente a pelo, pero eso me parece que es trampa porque todo el mundo lo haría, es demasiado fácil decir eso. Eh, yo incluso daría algo más, y John T. Johnson y alguna ronda por de Andre Hopkins, porque me parece un un fuera de serie que se nos ha olvidado un poco porque en Arizona ha tenido a un funko lanzándole melones cada domingo y, y es un poco injusto y es lo que le pasaba a Odell Beckham Jr. con con Baker Mayfield y, y el hermano malo de los Manning y le pasa tantas, tantas estrellas y al final pues se nos ha olvidado un poco el jugador que es Hopkins pero es es élite en la posición, o sea, tiene recepciones que son imposibles y, y es un tío que de verdad, si lo tuviera Steelers junto con Pickens y alguno más que, que podamos draftear, tendríamos un cuerpo de receptores otra vez a la altura de, de aquellos eh,
2: Steelers con Antonio Brown a la cabeza. Yo si me apuras daba casi hasta una segunda ronda, o sea, de hecho, lo que tú dices, de que este año se ha visto poco, también hay que sumarle la sanción que hasta jugar nada 7 o 8 no jugó. Pero vamos, sí. es, es que es súper clase o sea, ¿Era que no... por,
0: por marihuana, puede ser?
2: Sí, por marihuana. Sí. O sea, luego no ha hecho muchos touchdown, pero sí es cierto que si vas mirando partido por partido de Arizona y buscas highlights, la mayoría son de él. Y es que es una bestia, o sea, es que es una auténtica bestia. Yo, vamos, o sea, le llevo yo del brazo, si quiere. me hago la maleta a adientar, eh. Igual que se la hice a Claypool y nos ha salido rentabilísimo, a este lo mismo, vamos, del, del mismo lazo. Y le doy un beso en la boca a Marcan.
0: Eh, ¿Te estás colgando la medalla de Claypool, Edu? ¿De aquel trade? No, no,
2: no, 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 no la estoy colgando, pero yo también le, <risa> quería, le quería fuera, o sea, más no
0: <risa> Vale, vale.
1: Yo lo, lo que has dicho de dar, yo como mucho le daba algún dedo de mi mano para que se la pusiera a Deontay Johnson para que cogiera algún balón más, lo que más fácil lo en plan ponerle, yo que sé, seis, siete dedos en cada mano, eh, en cuanto al, al trade en serio, eh, yo la única opción que haría es cambiarlo a pelo, eh, más que nada porque los contratos a, a y Johnson eh, le entra ya esta temporada, en 2023, el contrato que le firmamos, que si no recuerdo mal son 18 19 millones de media por temporada, dos años, y Hopkins, o sea, tiene 26, y Hopkins tiene 30 y si no recuerdo mal me ha parecido leer que hay eh, que tiene 34 millones por dos años. Es decir, los contratos son más o menos similares, no es el tema de dinero muerto y tal, la verdad que de eso controlo bastante poco, y, pero en cuanto a... A lo que es un receptor y otro, ya, ya he dicho que yo los cambiaba a pelo. Eh, te da seguridad, te da manos, te da un target fiable, alguien con experiencia, eh, idiota entre unas cosas y otras, niñerías, parece que quiere salir más y tener el foco en otro sitio que, que en Steelers, no ha hecho ni un touchdown este año. No sé, son cosas que a mí me, me desagradan. Y os quiero lanzar una pregunta con el tema de Hopkins. ¿Recordáis aquella celebración que hizo a los Steelers, tanto en Texas de Ángel de Nieve, que muchos jugadores de Steelers se le, se le echaron encima, se lo recriminaron y tal? ¿Os acordáis?
0: Yo no me acordaba ya, la verdad.
1: Sería traerle sí, después tampoco, de, de eso. Pero ¿os acordáis lo que os digo, verdad? Sí y bueno otra cosa de Hopkins, Hopkins perdón, que tiene la cláusula esta de elegir él eh, el propio destino o el, o el equipo al que fichar o sea que la última palabra por mucho que Arizona acepte eh, el cambio o lo que sea él tendría que dar la aprobación para, para venir a Stiles o al equipo que al final ya, vaya
2: pero le llama Tomlin y con esa sonrisa o sea, Tomlin convence a quien quiera con esa sonrisa <risa>
1: Y son huevos negros.
2: Bueno, chicos,
0: y no sé, pasamos, si queréis, con este tema zanjado ya, eh, a la porra. Eh,
1: mira, perdona, perdona, etc. mira, 717 yardas de grande Hopkins este año. Eh, no, la han buscado 96 veces, 64 recepciones, una media de 11,2 y tres touchdowns.
0: No, bueno, es que realmente es eso eh, ha tenido mucha ayuda eh, Bueno, vamos pasando a, a la porra que hemos estado haciendo durante todo este año como bien sabéis y además teníamos unas preguntas eh, a principio de temporada sobre pues algunos rendimientos de algunos jugadores y eh... Bueno, si queréis vamos con el resultado final y luego contestamos, o sea, vemos cómo han ido esas preguntas. En 2022, la porra de Cortina de Acero ha quedado de, de, de la siguiente manera. Medalla de honor o diploma para Julio, arroba Julio en la red, 42 puntos. Medalla de bronce con 47 puntos, eh, arroba el capo Z, yo mismo. Medalla de plata, 48 puntos, como podéis ver, eh, puntuaciones muy igualadas. Arroba BigBorgius y arroba David Cowe, hoy aquí presente. Y la medalla de oro, con 49 puntos, ha ido a parar para arroba Abad-Sir. Eh, que además es un tipo que en el primer año de esta porra de Cortina cero quedó segundo. De hecho, al final eh, Siempre estamos los mismos sospechosos habituales En este tipo de rankings Porque Vic Borgius ganó el año pasado eh, Tú, David, ganaste en el primer año Junto a Sergio quedaste con 48 puntos Yo el año pasado conseguí la medalla de plata Entonces, bueno, Julio, por ejemplo Quedó tercero el año pasado Al final, pues eso lo, Los mismos de siempre Y... Y vamos con, la, con las preguntas que hicimos a principio de temporada. Eh, permitidme que estoy buscando aquí los datos ahora y no los encuentro.
2: El concurso de Yair, no hablas, ¿no? De lo del tema de... Qué no. iba a hacer? No, o no. Ah, no. No, 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 no.
0: Lo. Lo, lo de la porra. Vale, ya está, ya lo tengo. A principio de temporada... Lanzamos las siguientes preguntas. Número de partidos que iba a jugar Pickett. Número de yardas de carrera de Najee Harris. Número de yardas de recepción de Pickens. Los sacks de TG Watt. El récord de Steelers. Y si nos íbamos a clasificar a playoff. Eh, por citar los que estamos aquí presentes. David dijo que Pickett jugaría 10 partidos. Najee Harris 1.125 yardas, Pickens 650, <ríe> sacks de TG Watt 19, récord de Steelers 9-8, entre paréntesis puso como tiene que ser y mmm, puso que no nos íbamos a clasificar a playoff. Luego Edu dijo que Pickett jugaría cuatro partidos, Najee Harris 1.500 yardas, Pickens 1.027 eh, Sacks <ríe> de TGWAT 26 Récord de Steelers 17 Y sí que nos íbamos a clasificar a playoff Y yo pues puse que Pickett jugaría 5 partidos Harris 1.230 yardas Pickens 1.080 Sacks de TGWAT 16,5 Récord de Steelers 98 Y nos íbamos a clasificar a playoff eh, Bueno, al final... Con los sacs de DigiWatt, la verdad que ha sido
1: imposible con un despiporre de des no por parte de todo el mundo.
0: Es que claro, todos nos fuimos a, a más de, de 16, 18, 20... Bueno, una, una locura. Las respuestas correctas, por cierto, han sido Pickett, 13 partidos, los que ha jugado finalmente. Najee Harris... 1038... Que nadie lo ha acertado, ¿verdad? Nadie, correcto. Najee Harris, 1000... 1.034 yardas, porque al final se le han quitado 4... De... Esto lo puso la NFL En un comunicado que, que Había 4 yardas que se le habían quitado Del último partido Pickens, 801 yarda Sacks de TG Watt, 5.5 El récord de Steelers Ha sido 9-8 y no nos hemos clasificado A playoff eh, Los que más se han acercado A las yardas de De Najee Harris, pues mira, tenemos por aquí A nuestro compañero Marcos tenemos también a Alan García y eh, Abad Sear, que por cierto está en la, la fantasía este chico. Las yardas de Pickens, los que más se han acer, acercado, han sido eh, Abad Sear, David Catalán, eh, Basileus, luego eh, John Solaun, este es eh, amigo tuyo, Edu, y también Wayne. Eh, nadie ha acertado el número de sacks exactos de Tijihuat. El 9-8 lo hemos acertado, pues, eh, mira, David, Big Borgius, eh, otra vez Basileus, eh, Luis y yo. Y luego, solo dos personas, eh, hubo como 20 participantes, solo dos personas pusieron que no nos íbamos a clasificar a playoff. Una es Rob Mongo y la otra es David Cowe. Eh, David, no sé, cuéntanos qué... ¿Qué pasa? ¿Que no veías con posibilidades a estiles?
1: No, mira que puse que Piquet iba a jugar 10 partidos como que iba a iniciar bastante pronto.
0: Incluso eh, 9-8, es que claro,
1: exacto. 9-8 poner que claro, no Viendo es la división, arriesgado. viendo un poco toda la FC la competitividad que había dije, por eso puse 9-8 como tiene que ser de, de tener un récord ganador una vez más, que eran eh, mi principal objetivo y mi principal meta este año mi, con lo que me, hubiese, me quedaba contento y, 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 y creo que eso, que no nos clasificamos a playoff que no era iba a ser insuficiente por, por la división y por eso, por el nivel de la FC
2: ¿Y tú Edu, algo que comentar? No, no, yo nada que soy malísimo haciendo pronósticos de cualquier tipo o sea que no sé qué sigo haciendo echando los euros millones la verdad pero bueno <risa>
0: Eh, he de decir que yo que he estado contabilizando todos los, los votos de, de cada jornada de, de la porra, el tipo más optimista, siempre más positivo y todo, es Marcos. O sea, Marcos siempre, creo que siempre ha puesto Steelers en las 17 jornadas, da igual contra quién jugásemos. Eh, muchas veces ponía que íbamos a ganar por más de 11 puntos. Y, y bueno, era, vamos. Al final ha acabado con muy pocos puntos porque, claro... <risa> ha votado, ha, bueno, no ha votado, sino que ha pronosticado eh, más con el, con el corazón que con la cabeza.
1: Ay, mira, pero bueno Ganar final... por más de 11, 11 puntos, es eso sí que es optimista, ¿eh? Con Canadá, sí, sí, con sí, tal... Es que, vamos.
0: Es que, mira, Steelers este año, por más de 11 puntos, en este la, la última Era jornada... La última jornada, pero luego... Eh, yo te lo digo que lo tengo aquí
1: nada, de 10 a Saints
0: sí, luego de 7 bueno, a
1: Indianapolis
0: nada, y luego todo field goals, de
1: 3 puntos 8, a Bengals, 8 a, 8 a Panthers 2 a Tampa Bay sí, sí, pero vamos, más de la, la, los 13 la de la jornada y los 10 de Saints sí.
0: la tónica habitual de Steelers de hacernos <risa> sufrir en cada partido pero bueno, bueno, la verdad está, es que, está, que está ha, estado, ha estado todo bastante igualado este año en la liga, yo creo. ¿eh? No, solo, no solo con Steelers, también con los Vikings había un récord que era el equipo que más partidos había estado con, con menos de seis puntos o que sus partidos se habían decidido por menos de seis puntos o algo así. Era la estadística, o sea, en los últimos años, una locura. Al final eso también es tirar una, una moneda al aire, porque... Te puede salir bien un año, pero al otro te puede salir mal. Si sí, sí, siempre estás ahí al, en una posesión o un field goal, es jugar con fuego, yo creo.
1: No, y que con anotaciones al final tan bajas te, te limitas a diferencias de victoria en los partidos también más cortas.
0: Claro. claro. Y bueno, no sé qué más, chicos. Eh, nos queda comentar también el, el menú que vamos a tener en estos próximos meses, como siempre, vamos a hacer pues previas del draft, tanto en formato artículo en la web, en Twitter también, con los mock Draft, con el concurso que, que hacemos también cada año, y también pues formato podcast, que siempre hay que recordar que nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcasts pero será mucho más para adelante. Ahora es, es cierto que nos vamos a tomar unas vacaciones. Nos podéis poner en comentarios si os ha gustado el concepto nuevo de este, de este podcast, con mucho más tiempo dedicado a la previa y menos al pospartido, hablando también pues de fantasy, haciendo la porra en directo, que era algo que hacíamos el primer año o el segundo, ya no me acuerdo muy bien. Y, y bueno, volveremos, pues eso, eh, época de pre con, con lo que más necesita el equipo, con los movimientos que, que haya podido haber en el staff o en algún jugador. Eh, en la web tenéis el último artículo de, de David, pasado, presente y futuro. David, si nos quieres comentar algo de ese artículo.
1: Sí, eh, aprovechando el hilo que tenía ganas de hacer ayer en cuanto a pues un poco repaso de temporada en general, eh, de visión un poco de todo, eh, staff, eh, por unidades de, de jugadores, tanto defensa como ataque, luego ya enfocado también a off-season, a, off a, a los jugadores que quedan libres y que a mi parecer tenemos y no tenemos que, que renovar. Y para terminar, pues una idea de por dónde a día de hoy me, me gustaría que fuese el draft con esas cuatro primeras selecciones que ya están confirmadas. Eh, que jugo, bueno Más que nombres, aunque doy alguno, eh, qué posiciones reforzar en cada, en cada pick. Entonces, aprovechando ese hilo, eh, hice un artículo extendiéndome un poco más al no tener límite de caracteres y, y poder hacerlo sin ese límite. Eh, explique más las cosas, di más datos y, y lo aprovechamos para publicar en la web y, y bueno, tenéis los dos formatos. En mi Twitter está fijado el eh, ese hilo o en la web lo tenéis más extenso y podéis leerlo con calma y si queréis dejar opiniones, pareceres, eh, vuestras ideas y tal, ya he leído alguna que me ha ido contestando y tal, son bienvenidas tanto a mi Twitter como obviamente al de, al de cortina de acero. Y, y nada, eso, no, no me queda nada más, compañeros.
2: Edu. Pues sí, la verdad que a mí me apetece el draft, tengo ganas de draft, tengo ganas de ver esos mock draft de David, que además sois gente, yo no me, me incluyo, soy gente estudiosa de, de college y con tres jugadores que luego ni nadie conoce. Y me gustaría un poco, viendo el hilo que hizo Jair con el tema de Wayne a ver con qué se enfada Wayne este año en el draft, que siempre es divertido ver cómo Wayne está a punto de irse o, o se cagan todo y eso, pero luego luego lo bueno que tiene es que cuando, una vez que empieza la temporada y ya está el equipo formado es el primero que suma y que está con los chicos a muerte
0: eh, En Cortina cero también hemos tenido pues eso, lo que os comentaba antes, el concurso de Mock Draft de, de Steelers, que son pues eso, tus pronósticos sobre lo que va a elegir el equipo en en todas las rondas del, del draft se manda un correo electrónico, a me parece que es info@cortina0.com, creo que es el, el correo que siempre os damos, que es nuestro correo, creo correcto, que Sergio sí, no, tiene otro, no tiene otro, creo que utiliza este, el nuestro, y en 2021, voy a decir también el, el medallero histórico que tenemos, en 2021 eh, medalla de bronce fue para David Cowe con 30 puntos, acertó el pick de Naji Harris con 30 puntos también eh, Juliano Kerne medalla de plata eh, pick exacto también de Naji Harris creo que aquí simplemente eh, a uno se le puso plata y otro bronce por algún quizá por porque lo mandó él antes o algo y luego con 35 puntos medalla de oro eh, a cabello con el pick exacto de Naji Harris también creo que alguna posición más tuve que acertar y son concursos que están de puta madre Porque también a medida que va avanzando el, el draft Pues vas diciendo, hostia, he acertado este pick O he acertado la posición en la que iba a ser seleccionado pues Por ejemplo, ¿no? eh, si este año este año salió pique, no Pero tú hubieras puesto corral, pues también hubieras puntuado eh, Yo me acuerdo que el primer año gané la camiseta de, de Harbin Una que tenemos en la web de Cortina Acero y el año pasado, eh, con medalla de bronce, Josué Elliot, con 30 puntos, que acertó el pick de Pickett. Con 40 puntos, medalla de plata para Chitito 13, que acertó el pick de Pickens, en segunda ronda. Y medalla de oro, con 45 puntos, nuestro compañero Javi Flores, que acertó el pick de Pickett y también el pick de Hayward, pero en otra ronda. Y me parece que Javi, el regalo dañito, que tuvo... Eh,
1: para Javi Flores, ¿eh?
0: Sí. El premio que tuvo Javi creo que fueron unas cartas de, de estas de colección, de Steelers, si no recuerdo mal. Eh, por tanto, bueno, pues os digo todo esto para que os animéis a participar en el Draft 2023, que también os vamos a proporcionar pues premios para el ganador, quién sabe si para el segundo y el tercero también y cuantos más seamos, pues, pues mucho mejor y como estáis viendo, cada año, pues aquí está habiendo aciertos mira, eh, este año, por ejemplo Kowe, tú acertaste el pick de Pickens también, quedaste con medalla de, de honor, 30 puntitos y yo también acerté el pick de Hayward, pero en otra ronda del hermano de, de Cameron por tanto, bueno, pues eso, os invitamos a participar en el concurso también en la porra y en todo, que a mí la verdad que me encanta competir en todo Soy un competidor nato, aunque luego en la fantasy me vaya como de aquella manera, como todo el mundo sabe Que por cierto, aún no he recibido ofertas por nadie del equipo Está la cosa calmada, eh, no sé, vosotros también podéis podéis negociar Yo sé que David estuvo mandándome ofertitas por Mahomes Quién sabe, Exacto, ahora sí, quizá sí, está sí. más cerca que nunca.
1: Hmm, se puede se puede hablar, a ver qué, qué podemos <risas> negociar en la sombra, porque me interesa mejorar esa posición. Y bueno, a, a ver, a, claro, a lo mejor no te llegan ofertas ahora porque ya la fantasy se ha acabado, eh, hay que ver qué pasa con jugadores, se quedan en equipos, van a otros, a ver cómo encajan, etcétera, etcétera que cogen el draft esos equipos para suplir a este u otro jugador. Entonces, es muy pronto como para que empiecen a moverse traspasos, pero luego ya va todo en caída libre y, y se, se, se vienen todos esos trades y, y esas negociaciones.
0: Sí, es que luego cuando van saliendo los nombres del draft, ya vamos con prisa a la fantasy para ver cómo gestionamos todo... Todas nuestras selecciones, eh, nuestro roster, eh, son meses ajetreados. Es que la, la verdad que la NFL nunca descansa. Bueno, nos vamos a, a despedir, Edu, ¿eh, David. Para mí ha sido un placer compartir este último programa de la temporada con vosotros. Os veo a la vuelta, que será pues eso, en, en poco tiempo, la verdad. En, cuando menos lo esperemos, ya estamos otra vez aquí grabando, preparando el programa. Y nada, un placer, lo dicho, y os dejo a vosotros.
1: Sí, yo encantado, tenía muchas ganas de volver a grabar con vosotros, me lo paso genial y no solo escucharos ahí en el teléfono o cuando viene el coche, echaba el de menos participar. Y nada, ahora viene una época de poco contenido, hasta dentro de un mes y medio cuando ya empiece la agencia libre o si su se sucede algún movimiento con Canadá o cualquier otra cosa entonces bueno, vamos a ver que como eso ha dicho Edu, viene una época muy muy bonita y que nos gusta mucho de Agencia Libre y Draft
2: Pues un auténtico placer la verdad que estar aquí, que haya aparecido Cowe, por fin y tanto le hemos reclamado que al final ha aparecido y nada oye que descansaremos un poquito pero quién sabe, igual aparecemos de repente en Twitch o de repente no sí, sé igual alguno aparece con Bizarrap, no sé, todo puede pasar en, en Cortina de y que nada, prepararemos todo muy bien y estar muy atento de todas las redes y de todo, tanto de la web como de los artículos que salgan para ser los que primeros en estar informados de todo lo que concierne al mundo de Cortina de Acero. Muy bien, lo he dicho. Eso es Bizarrap Here we go.
1: Sesión, Bizarrap por, por Wayne. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Cheer the Steelers, back in the gold. Here we go. This town of Pittsburgh's
2: heart and soul. Here we go. The Steeler Nation has the best fans. We are from Pittsburgh the six time Super
0: Bowl champ. Here we go. Here we
2: go. What if you could have a career